Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az Index Sportcast, én Székely Márton vagyok. A mai adásban Hajdu Attillával, a Ferencváros korábbi kapusával és Tóth Istvánnal, az Index Sport újságírójával beszélgetünk a Ferencváros esélyeiről a Bayer Leverkusen ellen. Már is kezdünk! Először is Attila, tőled szeretném kérdezni, hogy te nézted a sorsolást, és amikor kihúzták a Bayer Leverkusen nevét, akkor mit fogalmazódott meg benned? Tiszteltek, köszöntök én is mindenkit. A sorsát nem néztem, de amikor megláttam, hogy az ellenfelünk az a Bayer Leverkusen, akkor úgy hirtelen, úgy első pillanatban az ugrott be, hogy, hogy megugorható és, és hozható a meccs, tehát van esélyünk, egyébként mindenki ellen van esélyünk, de hogy a Leverkusen az egy olyan csapat, aki ellen tovább lehet jutni. Úgy hirtelen rögtön az első pillanatban ez jutott eszembe. István, neked lett volna olyan csapat, akit szívesebben kaptál volna Fradi ellen? Én is köszöntöm a hallgatókat. Nyilván az ember szurkolóként, vagy mezei futballkedvelőként a minél nagyobb nevekre tud vágyni egy irányból. Nyilván ott nem a továbbjutási esélyek miatt. Nekem a Leverkusennel kapcsolatban inkább az az érzésem, hogy pont egyik irányból sem az igazán jó, mert nem az az ellenfél. Nem is tudom, hogy egyébként maximum egy-két csapat jut eszembe, aki ellen talán könnyebb dolga lehetett volna a Fradinak, de a másik oldalról meg nem az a rivális, akivel szemben így leteszed a hajadat, hogy, hogy wow, láthatod a Fradi ellen őket játszani, és én inkább arra leszek majd kíváncsi, hogy egyébként játékosként, lélektanként mennyire tüzelheti mondjuk a Ferencváros játékosait a Leverkusen. Itt szerintem inkább ami lélektanni szempontból fontos és, és nagy motiváció, az maga az elnyolcad döntőnek a ténye, mint sem az ellenfél. Én ezt akartam volna kérdezni, hogy van ennek ilyen játékosként egy nagy jelentősége, hogy akár a Manchester United is lehetett volna egy ellenfél, ami hát az egyik legnagyobb név talán az európai futballban. Ti a 95-ös idénben ugye a BL csoportkörbe jutottatok, és megkaptatok az ellenfeleket, akkor mi járt a fejetekben? Azt gondolom, ez két, ez két külön téma. Az egyik, amit kérdeztél, hogy mi mit éreztünk akkor, amikor ugye ezek ellen a nagy csapatok ellen játszottunk, és megtudtunk, hogy kik az ellenfél. Ugye és te is említetted azt, hogy milyen jó lett volna egy nagy csapatot, egy igazi sztárcsapatot, akkor azt idehozza a Fradi, és akkor ez milyen nagy meccs. Szerintem a mi időszakunkban ez sokkal lényegesebb volt. Ugye 95-öt írunk, az, hogy egy Real Madrid Magyarországon játszik, azért az nem volt mindennapos. Tehát elmúlt 10-20 év, most csak az jut eszembe, hogy a halad Adás, többször játszott edzőmeccset az Arzelánnal, most az argentinok ellen játszottunk edzőmérkőzést, ha jól emlékszem a válogatottal. Tehát az egy teljesen más időszak volt, és az, hogy egy szárcsapat itt volt Magyarországon, és azzal játszhatott tétmeccset egy magyar klubcsapat, Ferencváros személyében ugye akkor, amikor 95-ben játszottunk, az egy nagy szám volt, és tényleg ott a helytállás volt a, a lényeg, hogy mit tudunk ebből kihozni, megveregették a vállunkat akkor is, amikor jól beleszaladtunk a késbe, és elvertek minket, mint jég Tehát amikor eredményesek voltuk, akkor még jobban megveregették a vállunkat. De alapvetően ez volt a lényeg, hogy hogy állsz helyt egy sztárcsapat ellen, és tök jó, hogy ők itt vannak. És a mostani helyzet szerintem már más. Tehát amikor én bennem, nyilván ezt nem tudtam meg, nem, nem tudom megfogalmazni, hogy akkor hirtelen miért ez jutott eszembe, hogy tovább lehet jutni. De nyilván, hogyha ezt elemezzük, akkor azért, mert már más a helyzet. Én azt gondolom, hogy a Ferencáros eljutott odáig, meg egyébként az egész környezet is, ahogy említettem, hogy sokszor láthatunk szárcsapatokat Magyarországon, sokkal többet, mint 95-ben. Tehát eljutott odáig ez a csapat, hogy itt valóban a cél az, hogy a nemzetközi kupákban, akár a BL-ben, ahogy láttuk, vagy az Európa Ligában, minél tovább jusson. 
ez a feladat, ez egy profi csapat, ez a feladat, és ez kell, hogy a szemek előtt lebegjen. Nem az, hogy minél nevesebb játékosokat és minél nevesebb csapatokat hozzon el, és a nagy érdemű elé vigye, hanem, hanem inkább maga a továbbutás, és maga az, hogy minél, minél tovább jussanak. Ugye Leverkusen, hogyha a jelenre kapcsolódunk a játékát tekintve, egy elég lassan játszó csapat, nagyon pontos passzokkal operálnak, tehát 85% körül van passzpontosságuk, keveset is futnak, ehhez képest a Fradi, főleg a nemzetközi szintéren, abszolút kontra csapatként szerepel. István, szerinted melyik aspektus lehet most itt az erősebb? Alapvetően azt érzem, hogy én nagyon sok adatot megnéztem, meg különböző beharangozókkal készültünk itt az Indexen, és minél több adatot néztem, meg minél több Leverkusen meccs jelenetet akár, vagy egészében most már az elmúlt két-három fordulóból, napról napra azt érzem, hogy, hogy sokkal keményebb feladat, mint amiről elsőre tűnik ez a Leverkusen. Ennek az egyik oka pont az, hogy, hogyha az ő kedvük szerint alakul a meccs, nincsenek hátrányban, nincsenek rákényszerítve, hogy ők, ők rohanjanak, vagy megpróbáljanak nyomást gyakorolni, akkor ők nagyon jól el vannak azzal, hogy akár a középpálya magasságában passzolgatnak zavartalanul, és várják a lehetőséget, hogy mondjuk Musa Diabi a szélről iszonyatos tempóval beindulhasson. Diabi van ráadásul az is kellemetlen, hogy nem csak nagyon gyors, de jól is cselez, tehát hogyha tömörül a fradi, amit nagyon jól csinált egyébként a csoportkörben, akkor se biztos, hogy meg tudod állítani, mert egy az egy ellen, de lehet, hogy egy a kettő ellen is még megvan benne a képesség. Nem tudom, hogyha például Vingo egészséges, akkor benne talán lehet sebesség. Botka ugyanazon az oldalon, hogyha kinyátszik, és ugye nagyon jó kérdés, hogy a fradi védelme hogy fog összeállni, hogyha nincs szemimájé, vajon mondjuk botkát behúzod a középre, de ez, ez távolra vezet, hogy vajon ki az, aki tempóban nem, hogy meg tud állítani valakit, hanem akár ketten-hárman kilépve rájuk meg tudják állítani Diabit, és a másik probléma a tömülő védelemből fakadóan az pedig ugye Florian Wirtz, aki januárban tért vissza hosszú sérülésből, nem biztos, hogy top formában van, de neki például nem csak passzai, hanem olyan átlövései is vannak, ami azért kegyetlen rugó technika és kegyetlen kihívás lehet kapus szempontból mondjuk Divus Dénes számára is, aki, aki messze azért ennek az elmenetelésnek szerintem a, a, a legfontosabb kulcsfigurája volt itt a csoportkörben. Igen, Dibusz elég jó mutatókat hozott az elcsoport körben. Te hogy láttad egyébként az ő szereplésként így kapus szemmel? Hát nem csak ebben a sorozatban, hanem amióta Pécsről ide a Fradiba igazolt, öröm volt látni, hogy bármikor úgymond meg akarták szorongatni, hoztak rá kapust. Amikor dörög az ég, szoktam mondani, kell teljesíteni, akkor ez a fiú mindig teljesített. Tehát ez így volt ebben az el meccseken is, de hogyha most a kapus posztról beszélünk, ugye a másik csapat kapujában 80-81-szeres válogatott, finn válogatott, Radecki véd, egy rendkívül szimpatikus figura, nagyon jó kapus, de hogyha itt a különbségeket nézzük, ami egyébként tény, hogy, hogy majdnem tízszer annyi a játékosok piaci értéke, mint ugye a, a Fradi, ezek tények, de azt gondolom, hogy Dibusz ebben a Leverkusenben, de akár Bogdán is simán elvédene. Tehát ugye, és visszajövök megint arra a hirtelen az első kérdésedre, hogy mi jutott eszembe. Hát ez jutott eszembe, nyilván elindult a minden. Azt gondolom, hogy például a kapusposzton nem vagyunk rosszabbak, de nyilvánvalóan az azért jelent valamit, hogy a piaci értéke ennyivel több a játékosoknak. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy 21-ben már került szembe a Leverkusen-nel a Fradi, akkor ugye itthon győzni tudtunk, kint azt hiszem, kettő egyes vereség volt a vége. Tehát ugye ezeket összehozva bármennyire is mondod, a 
a statisztikai adatokat. Én azt gondolom, hogy, hogy verhető nyilván Csebbi állomzó azért az fontos, és ebből a Szerintem az egy kicsit elaltathatja a, a Fradit olyan szempontból, meg akár a játékosokat, hogy valóban ott volt a Grupa Arénában az az 1-0 győzelem, de az már a Leverkusennek teljesen tét nélküli biztos továbbjutás utáni meccs volt, és nem teljesen forgatta föl az akkori csapatot az edző, de azért 3-4 olyan játékos kapott abban a Leverkusenben már a Grupa Arénában szerepet, aki egyáltalán nem volt meghatározó tag, és minden pálya szegmensbe bekerült egy-egy ilyen futbalista. Persze nagyon jó hangzik, meg nagyon jó mondani, meg önbizalom szempontjából hozzáadhat. Egy valami biztos, hogy ez a mostani Leverkusen köszönő viszonyban sem lesz, nem feltétlenül csak nevek szintjén, hanem hangulatában, motiváltságában azzal a Leverkusen. Igen, viszont a... Csak, a, csak hogy beszéltünk arról, hogy a játékosok azok sokkal értékesebbek a piacon, és beszél, nem beszéltem ilyen a taktikáról, csak ugye hallgattalak téged. Tehát egyet azért szögezzünk le, hogy ahhoz, hogy a Ferencváros túljusson a Leverkusen, ahhoz bravúr kell. Tehát én ezt nem vonom kétségbe. Tehát én nem azt mondom, hogy jobb csapat a Ferencváros, taktikailag és mindenhogy. Ez nyilván bravúr kell. A taktikát is ez határozta meg végig a, az Európa Ligában, hogy beáll és kontra játszik. Mindenki ezt játszaná ebben a helyzetben. Reméljük, hogy elérünk egyszer, hogy, hogy dominálni tud majd a Fradi egy ilyen nemzetközi porona jelpillanatban. Ez a taktika az, hogy bravúrt kell és elérni ahhoz, hogy továbbjussunk ebben, nincsenek kétségeim, tehát ezzel én abszolút egyetértek. Igen, mondjuk ősszel, ha megnézzük azt a csoportot, senki nem várta a Ferencváros, tehát nem, hogy továbbítás, vagy csoport győzelemre, nem továbbításra sem. Tehát ilyen szempontból ez a statisztika rombolás, azért ez a Fradinak egészen jól megy. Most nem is olyan régen BL csoportkörbe is jutott a Fradi 2020-as idényben, ha jól emlékszem. Szóval azért az is azt mutatja, hogy nem mindig papíron, sőt, hát a labdarúgás nem papíron dől el, ha mondhatunk ilyen és uh, nagyon mély gondolatokat. Ilyen szempontból fontos megjegyezni, hogy amikor én vagy bárki statisztikát néz, ugye az alapvetően arról szólna, hogy az átlag teljesítményeket tudjuk mondani, ha egy átlagos teljesítmény hozza Leverkusen és egy átlagos teljesítmény hozza Ferencváros, akkor nyilvánvaló valószínűleg mind a három egyet fogunk abban érteni, hogy egy két gólos különbség simán lehet a csapatok között. Most ez a kulcskérdés, és itt jön be a lélektan, meg az, hogy Attila mondjuk te milyen tapasztalatokat éltél átöltözőben, hogy ki milyen napot fog kifogni, és mondjuk egy edző nem feltétlenül csak taktikailag tud belenyúlni a meccsbe, hanem pont azt föl tudja építeni az egész hetet, vagy az egész hónapot, hogy egy olyan lelkületű fradi menjen ki a pályára, akinek reményeink szerint van reális esélye a Leverkusen ellen, mert egyszerűen lélektanilag sokkal jobb paszban van mondjuk, mint a németek. Más kérdés, hogy Sábi Alonso regnálása pont azt mutatja, hogy azért ő is kezd rendet tenni a Leverkuseni fejekben, ez a csapat nagyon nem, nagyon nem úgy játszik, mint ahogyan elkezdte az idényt, amikor 6-7 forduló után volt egyetlen egy győzelmük, meg 4-0-ra simán kikaptak a Bayern-től. Ami szintén szerintem érdekes hát a Fradinak, hogy ne egyáltalán nincsenek hozzászokva ahhoz, sem ezek a játékosok, sem a stáb, se senki, hogy itt tavasszal nemzetközi szereplés van. Ilyen a Ferencvárossal, ha jól néztem, akkor a 75-ös idény óta nem fordult elő. De hogyha azóta is előfordult az utóbbi időben, egyáltalán nem volt erről szó. Nyilván a bajnokságban megint 14 pontos előnyük van, szinte biztosan meg fogják nyerni, ugye a kecskemét előtt vezetnek most. De hogy lehet ez így hozzáállni? Ez egy nagyon nagy változás, és, és ez nyilván a meccsek mennyiségében is nagy változás, ahhoz képest, mint amivel eddig el kellett ketyegni a csapatnak. Sajnos nem tudom, mert nekünk télen vége. Vége volt a nemzetközi kupa szereplések, ha már a 95-öt említettük, és a BL-t, akkor ott a, egy borzasztó hideg, hideg estén Hollandiában, a, akkor meg a régi Ajax stadionban egy megfagyott pályán lett vége, tehát nem tudom, hogy milyen tavasszal nemzetközi meccset játszani. De nyilvánvalóan a Ferencás az utóbbi években a fejlődésről szól, úgy, ahogy mutatja az is, hogy most már elvárjuk, hogy nemzetközi kupában az egy csoportba kerüljön, 
hiszen azt gondolom, hogy a fejlődésnek magával kell hoznia azt, hogy tavasszal most már kupa mérkőzések vannak, sőt, talán a hogyha már statisztika, talán a válogatott játékosok számában több a Fradi, mert 25 körül van a Leverkusen, ilyen nálunk 28, tehát ezek a játékosok válogatottjukhoz utaznak, rengeteg meccset játszanak, tehát azt gondolom, hogy ez a fejlődés útján útjához hozzátartozik, és ezt meg meg tudják lépni. Tehát körülbelül én is így szoktam egyébként fogalmazni, amikor egy esélyesebb csapat ellen, egy esélytelenebb játszik, ott akkor döglik a légy, hogyha az esélytelenebbnél mondjuk a 70-80%-a átlagon felül teljesít, kapus 8 és feles, 9-esre véd, a másik meg, meg bravúrosan játszik a középen. Eközben ugye a, a nagyobb csapat az, az mondjuk, ha nem is a tudása alatt teljesen, de azért átlagosan. Hát ez nyilvánvalóan ehhez szükség van. Azt a fajta atmoszférát, amit például a közönség tud, és ezt már többször láttuk a grupamában létrehozni, az egy Leverkusen és egy 450 milliós csapatnak is különlegesség lesz, tehát ö, ilyen, ilyen nincs a világon, ezt elmondhatjuk, tehát itt nyilvánvalóan ezek a dolgok számítanak mindenféleképpen a taktikán és a játékosok minőségi értékén kívül. Ha már említetted itt a hangulatot, te a Fortuna Köln színeiben játszottál a Bajarénában, ha minden igaz, még a 90-es évek végén. Milyen volt akkor ott a hangulat? Ez nyilván nem egy Európa Liga rájátszás volt. Közeli kapcsolat volt a a Fortuna Köln és a, és a Leverkusen között, ugye nagyon közel van a két csapat egymáshoz, és sokszor a Leverkusen-t a Fortunához hasonlították abban, hogy nem olyan nagy múltú csapat, mint például ott a régióban a, a Dortmund vagy az FC Köln, hanem egy ilyen külvárosi csapat volt, és még, még talán a, a stadiont is a Fortuna Kölnéhez hasonlították, például a Fortuna Düsseldorf sokkal nagyobb múltra tekint vissza, és akkor elkezdődött egy építkezés, ami Reiner Kámbudnak a nevéhez fűződik, nyilván nem véletlenül hívjuk gyógyszert gyári csapatnak, bocsánat, tehát ez egy a főszponzoruk által elképesztő világot áthálózó kapcsolatrendszerük van, és akkor, amikor, amikor én ott játszottam, akkor nyilvánvalóan a Forton is valami ilyesmit szeretett volna, a min menedzserünk az bejáratos volt a Kámonthoz, egyébként a Vridaric ment tőlünk oda, tehát játékost is adott a Fortuna, a Matisek volt, a lengyel remek kapus volt, ő is tőlünk ment, még, még az én időszakom előtt ment oda Leverkusenbe, és hát úgy indultak neki, és felépítettek egy stadion, megépítettek egy ilyen kisebb stadionból egy olyat, ahol ott voltak a skyboxok, ott volt az étterem, tehát gyakorlatilag egy látványossága, egy előadását tett a focit. Elkezdtek járni az emberek Leverkusen focit nézni, nem feltétlenül tudták, hogy mi az a les, viszont elfogyasztottak egy, elfogyasztottak egy remek, remek ebédet és nézték. Hát olyan játékosokkal indult neki ez a Leverkusen a nagyobb csapatok közé, mint, mint Kirsten, ugye emlékszünk, Zé Roberto, ugye a brazil kapcsolat elképesztő volt, Emerson is talán, ugye Bálák, Mihály Bálák. Ez, ez abszolút a, a BL döntős csapatnak az alapjai Igen, akkor, akkor épültek, úgy, amikor... És úgy, úgy, úgy kezdett épülni, tehát mondhatni, ez egy mesterségesen felépült, mindig rendben volt, mindig, mindig a kapcsolatrendszer alapján mindig jó játékosokat hozott, akiket ő tovább tudtak adni. Hát gyakorlatilag így, így láttuk mi akkor, meg bennem ez maradt meg. A, Érdekes egyébként, mert hogy ez, ez a profil jellemzi még most is a Leverkusen-t. Abszolút, abszolút nem jó, jó scout hálózattal, német tehetséges 
cégeket, környező országokból lepattanó fiatalokat, illetve Dél-Amerikából összeszedett fiatalokat építenek föl, és nagyon jó profittal adnak is tovább. A, a Kikkennek az egyik publicistája mondta, hogy azért a, a német ajkú játékosok az elmúlt években kikoptak ebből a Leverkusenből, Rolfeszék visszavonulásával, a Benderiklek visszavonulásával, most utolsó emberként az osztrák válogatott Baumgartlinget távozásával, és egyébként ez egy, egy komoly szétesést hozott állítólag a Leverkuseni öltözőben. Elkezdtek frakciózni a játékosok, nagyon sok francia vagy a dél-amerikai futbalista elkezdett itt saját maga körül tömörülni, és ezt nem tudták az idény elején hogyan kezelni. És Sábiálonzó mellett egyébként az egyik döntőérve az volt, hogy ő anyanyelvi szinten beszél a spanyol mellett angolul, németül, és még franciául is meg tudja értetni magát. És azt mondják, hogy az egyik varázsa egyébként pont ez, amellett, hogy világbajnoki játékos meg annyi mindent megnyertet, hogy iszonyat tekintélye van, hogy kb. bármelyik játékosával anyanyelvén oda tud menni, és el tud beszélgetni, és ezt tett rendet a fejekben. És ez megint egy ilyen érdekes kettőséget hoz be, hogy a Leverkusennél azt láttuk, hogy talán lefelé tartó csapat, de közben lélektan a gép fölfelé jönnek, és még egy lélektan, és szerintem Antilla itt, itt jön be a, a te tapasztalatot kapusként, és tökéletes, hogy mondtad a, a Dénes meg a Hradecki párhuzamát. Hradeckinek viszont egy kifejezetten pocsék idénye van, tehát legalább 5-6 éve nem védett ilyen gyenge mutatókkal, mint most, és csak gondoljunk bele a Monaco elleni első mérkőzésen a Betliébe, amikor ott a hazaadásnál ott félig luftot rúgott, meg elment a labda a lába alatt, és amiből gólt is kaptak, hogy azért, hogyha van pont, ahol meg tud fordulni egy ilyen párharc, az a kapusposzt egyértelműen. És abban tényleg azt érzi az ember, hogy, hogy egy lelkileg, fizikailag fejben mindenhogyan erő és Dibusz Dénes találkozik egy nem épp fénykorát élő Radecki van a túloldalon. Igen, ott, ott, ott valóban nem érzek különbséget ezen a, ezen a poszton, is nincs is, ezt biztosan állíthatom, de hogy milyen érdekes, amikor én kint játszottam, és szerintem akkor a Leverkusen öltözőjében sem volt ez másképpen, én nekem egy nyelven szabadott megszólalnom, az német volt. Bármilyen nyelven próbáltam beszélni, az, az úgy tettek, mint ott se lenni. De nyilván változnak az idők, és ez, ez minden csapatban így van. Egyébként ez a frakciózás minden sztárcsapatnál eljön egyszer, és akkor valóban a megfelelő edzőt kell hozni, aki ott rendet tesz, mert gyakorlatilag is nézhetjük, hát ő spanyol játékos alig vagy, vagy múlt. De állított Csercsesóbb is így került egyébként ide, mert hogy Stöger nem volt elég Abszolút. keménykező ahhoz, hogy, hogy a Fradi öltözőjét összecsíszolja. Igen, én azt gondolom egyébként, hogy azért egy, egy nemzeti vonalnak kell lennie, mert az az mégiscsak jelenti azt, hogy akik ugye ide jönnek és légiósként szolgálnak, hogy így fogalmazzak, hogy ők mégiscsak légiósok velünk, ezt nagyon érjesztették akkoriban, de hát ez már más, más időszak, és ez nyilvánvalóan igaz, és így is van, hogy ebből lehetett probléma a lever. Azért azt tegyük hozzá, hogy a Leverkusennél kicsit a rulettasszal az ültek ezzel az edzőváltással, mert ez volt az első, ez az első felnőtt csapata Csabinak, és előtte a Real Madridnak az akadémiájánál dolgozott talán. A Real Sociedad-ot föl a, a tartalékcsapatot a másodosztályban. Ha igen. jó edző, mint játékos, és fele annyira intelligens edző, mint játékos volt, akkor jót húztak vele Leverkusen. Igen, viszont úgy tűnik egyenlőre, hogy bevált. Ha már Csercseszabot említettétek, Kanyarodjunk rá arra, egyébként érdekesség, most Csercsaszóva napokban pont nyilatkozta, hogy az egy érdekes adottsága a csapatnak, hogy 15 különböző nemzetiségű játékossal kell dolgoznia, és ezért tényleg itt mindenhonnan érkeznek labdarúgók. Viszont ami nagy negatívum a Fradi oldalán most, az a sérültek. Hát tábora, nevezhetjük ezt így. Hát egy Ugye, komplet frakció. Pont, pont ezt mondta Csercsaszóva, hogy jó a keretünk, ami az egyetlen negatívum, hogy most öten sérültek, ezek a sérülések ráadásul meglehetősen súlyosak. Mondhatni ez egy kihívás, de egyszerre öt azért az kicsit sok. Hogy lehet hozzáállni így egy meccshez, ha öt 
elég fontos játékosot hiányzik a csapatból. A Szűcs Misi a harmadik kerületbe kezdte a, a szezont, és sérülés miatt visszahívta. Egy alapembere volt annak a, annak a BL menetelésnek. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nyilván ez bosszantó. Ez mindig lehetőséget nyit azoknak a játékosoknak, akik kevesebbet jutnak szóhoz, és aki jó versenyző típus, az ebből profitálni tud, és legalább, ha nem jobb teljesítmény nyújtani, mint akinek a helyére bekerül. Valóban nagyon érdekes, hogy, hogy ennyi válogatott játékosa, kell együtt dolgozni, de hát ahogy, ahogy hallottuk és körbenézünk, ez egy nemzetközi trend. Nyilvánvalóan most már egy, egy edzőnek, aki bárhol Európában munkát vállal, mondjuk kivével az Atletik Bilbaot, mert ott, <gül> ott mondjuk maszkok alkotják a, já, a játékosokat, mert ugye edző már lehet, ugye külföldi, annak ezzel meg kell bilkoznia, ez ugyanolyan, mint a, vagy hasonló a kapus játékhoz, hogy én még úgy tanultam ezt a szakmát, hogy a labdát meg kell fogni, ugye Csank János, ahogy mondta, hogy nyugodjon meg, csak az fogja meg, ami kapura megy, ami mellé megy, azt hagyja. De, de hát most már nem erről szól a kapus szakma, hanem itt már 70-80%-ban a támadás építésbe kell belépni a kapusnak, stb. 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 Tehát azt gondolom, hogy, hogy ez, egy, ez egy mai edzőnek már a repertoárban benne kell lennie. Nézzük például Ancelot itt, a leges, legnagyobb példa erre, hogy, hogy azzal a nyugodtságával, hogy tudja ezeket a sztárokat összefogni, és ezzel rendelkeznie kell. Nem elég az, hogy mint régen, hogy bejött a edző, és német, elmondta a taktikát, majd kiment. És akkor próbáltuk, a, akkor még telefon se volt, meg Google fordító sem, tehát próbáltuk összeszedni a Dragival, ugye a Dragon Attilával voltunk kint, hogy akkor most ugyan mit mondott a Hapsi, tehát ez már más, más időszak. Itt ugye a harmadik kerületből nem kell, vagy nem lehet, nem biztos, hogy tudna visszahozni a Frari ütőképes játékost erre a meccsre. Viszont a Ferencvárosnak volt egy nagy előnye, hogy azért, amikor elkezdtek a kulcsemberek kidőlni, akkor még nyitott volt az átigazolási piac. Most látjuk, hogy még tűzoltásból tudták hozni a csilei válogatott Angelos Szagályt. Tokmák helyére, pótlására érkezett, nagyon úgy tűnik így egy héttel Tokmák műtétje után. És azt is tudjuk, hogy azért volt olyan játékos a téli átigazolási piacon, aki akár jobb ajánlatra is nemet mondott, pont ami mert olyan helyről jött az ajánlat, akinek már egyetlen egy meccse sincs a nemzetközi kupaporondon, egyetlen egy sorozatban sem, és azért az látszik, már eleve évek óta az a fradi koncepciója, hogy megpróbálnak télen hozni komoly erősítéseket, hogy legyen idő összeépíteni, összegyúrni a keretet, mire jönnek a nyári megmérettetések, és most ez a kettő itt találkozott, mert egyébként is hoztak volna három-négy erősítést, kellett még két embert igazolni, de az szerencsére... Az mondjuk Ovuszú egyből le is sérült, tehát igen, és, és nyilván Érdekes az is, amit a, a Ferencváros vezetői, akár Kubatov Gábor, akár Orosz Pál a, a sajtóban és kommunikációjában megfogalmaz. Teljesen érthető a frusztráltságuk olyan szempontból, hogy mondjuk négy bajnoki alatt három kulcsember kidől. Más irányból nekem mondjuk kicsit azért furcsa volt azt mondani, hogy akkor innentől kezdve, mivel a Fradinak nemzetközi kupa meccse van, a Ferencváros játékosait jobban kell védeni, mert nem igazából a pályárendet kéne tartani egyelő mérce szerint, és az lenne jó, hogyha ez következne be, nem pedig az, hogyha hosszabb távon mondjuk a Fradi játékosait azért máshogy kezeljük, mert a nemzetközi porondon képviselik a magyar labdarúgást, de egyébként a frusztráció az érthető, a másik oldalról viszont megvolt az az anyagi háttér, megvan az az anyagi háttér a Franinál, hogy ezt, ezt valamilyen szinten tudják pótolni. Én nálam, amit említettem is az elején, nekem az a kérdés, hogy a védelemben szemimájé helyén mi lesz, illetve Lajduninak az eladása, mert ő, ő nagyon sok szempontból kiemelkedő volt ebben az Európa Liga csoportkörben, néztem számokat, támadásépítésben, ellene fajtolták a negyedik legtöbbet a teljes Európa Liga mezőnyben, nem véletlenül két 
harmada a cseleinek sikeres volt, 60% fölött nyerte a támadó párharcait, ami, ami egy nagyon-nagyon jó arány. Hát Lajdun egyértelműen az elmúlt évek talán legnagyobb fogása volt így a Fradinak és a világbajnokságon teljesedett be szerintem ez az egész út, hogy ott láthattuk a remek szereplését. Mondjuk Tokmák sérüléséről nem tudom, te mit gondolsz, hogy mit hallottál, ugye sajtóban az járta be hit, sőt ő maga is ezt nyilatkozta egyébként a Norvég TV2-nek, hogy hát volt egy ágyék sérülés, amivel nem foglalkozott, vagy nem szerette volna, hogy tudjanak erről, azt gondoltam, hogy megoldódik, és aztán odáig fajult a helyzet, hogy ugye a hetekben műteni kellett őt, és akkor már biztos is volt, hogy nem fog tudni pályára lépni ezeken az Európa Liga mérkőzéseken. Hát ez, ez, az ilyenfajta sérülések az olyan kellemetlenek, nem hangzik annak, mert nincs szó műtétről, nincs szó a hónapokon tartó rehabilitációról. Ezek a lágyék sérülések, ezek olyan érzékeny helyen vannak, hogy, hogy nagyon, nagyon nehezen lehet például pihentetni. Tehát most nyilván valakinek fáj a térde leül, teszi, hát mozdulatlanul nem lehet egy ember, egy játékos, hogy pihentesse például ezt a sérült részt. Tehát ez nagyon nehezen, nagyon nehezen gyógyul és sokáig tart. Ez egy kellemetlen helyzet egyébként. Csak az, az ugrott be, ugye, hogy a Leverkusenről beszéltünk, hogy egy jó ugródeszka gyakorlatilag jó össze. A Ferencváros azt gondolom, hogy ugyanebben a helyzetben van, vagy lehet, vagy már van, hiszen nagyon sok olyan játékos, aki fiatal és nagy jövő előtt áll, most mondok egy durvát, egy, egy spanyol, Spanyolországban játszó játékos, nem biztos, hogy azt mondja, hogy a, a tizedik, tizenhatodik között szeretnék játszani, mert a büdös életben nem fogok nemzetközi kupába játszani, itt viszont fogok. A nemzetközi kupának elképesztő nagy ereje van, nem csak, tehát vonz ereje is, van, és valóban lehet sokkal többet fejlődni, még talán egy, egy spanyol, mondjuk, hogy ilyen sereghajtó csapatnál. Tehát azt gondolom, hogy ez, ez a lehetőség a Fredő előtt van, és lesz mindig, és ezzel a jól operál, akkor ugyanúgy a Leverkusen nyomdokaiba léphet, hogyha így a játékos igazolásokat nézzük. Hát vagy talán Európa, közép-európai példát mondva a Dinamo Zágráb Dani Olmo felépítése, például erre egy kiváló példa, és uh, ilyen szempontból talán a régióban lassan eljut oda a Ferencváros, hogy tényleg a, akár az Ágráb, akár a Czörvön az Vezda szintjén lehet nyugodtan emlegetni, sőt, hát az Európa Liga ősz, az pont ez bizonyítja, hogy a, a belgrádiakkal már simán lehet. Egyetlen egy hátránya van, hogy csak ezt, ezt folytatva a Fradinak és Magyarországnak a külföldi játékosokkal kapcsolatban, és nem levecsőve semmilyen szomszédos országot és várost, de Magyarország egy fantasztikus hely, ahol jól főznek, csinosak a lányok, egy gyönyörű ország, és azt gondolom, hogy, hogy aki ide igazol a Fradiba, ezt nagyon komolyan kell kontrollálni. Tehát nagyon hamar kerülhet szerintem ebben a millióben egy játékos olyan helyzetbe, hogy úgy jól érzi magát. Ez veszély, mert én azt mondanám, hogy ez pont a vonzerőnek az egyik része. Hát igen, csak elkényelmesedik, mert, mert úgy jó helyen van. Ugye említetted a csapatokat, de most nem akarok úgy, úgy példákat hozni, nehogy így félreértést legyen ebből. Tehát a lényeg az, hogy, hogy a, a teljes Teljesítménykényszer az mindenhol ott van, és a teljesítménykényszer az egy kicsit csökken akkor, amikor úgy minden, minden jó, mindenki jól érzi magát, és azt gondolom, hogy ez egyébként egy veszély erre fel kell készíteni a, ezekkel a játékosokkal foglalkozókat. Most nem azt mondom, hogy mindenkinek egy, egy 25 négyzetméteres ablak nélküli lakást kell adni, és, ablak akkor, lehet. és, és csak akkor kiengedni, amikor edzés van. De én azt gondolom, és a tapasztalatom még az én időmben is az volt, hogy ez szerintem ez egy, ez egy nehézség. Magyarországban, amennyiben ezt nehézségnek lehet nevezni. Attila, engem egy dolog érdekel, és te hallottál-e olyat, 
volt-e olyan a csapataitoknál, próbáltatok formát időzíteni? Mert itt a Frali NB1-es tavasz kezdésénél a három döntetlen kapcsán, meg amikor így a 78. percekben azért már hullámvölgybe került a Frali, nem jött ki az a, az a fizikális dominancia, mint amit ősszel nagyon sokszor láttunk. És sok újságírótól, meg akár volt játékostól is azt hallott, hogy hát próbálkozik Csercseszov azzal, hogy, hogy ide márciusra hozza top formába a, a keretet. De nekem ez olyan idegenül hangzik a, a futballban. Van ilyen? Vagy meg lehet próbálni? Célra vezető lehet? Nagyon sokan, amikor az én időmben is külföldre igazoltak, akkor mindig az volt a kérdés, hogy akkor mennyit, meg hogy edzenek, meg többet, és hogy idézítenek. Mindenkinek az volt a véleménye, hogy nyilván van egy felkészülés, de olyan sok mérkőzés játszanak, és ezek olyan tempóval játszák, hogy ne alig edzenek. Regenerálnak, rehabilitálnak, hogyha valakinek ugye kisebb sérülése van, frissítenek és játszanak, és maga az edzés az az, hogy mérkőzés játszik, illetve az időzítés az az, hogy a bioritmusod rááll arra, hogy szerda szombat menni kell, és, és erre rááll a, rááll a szervezet nálunk. Nyilván próbálkoztunk mindennel, hogy, hogy ugye azért nem lehet azt mondani, hogy szerda szombat játszottunk mérkőzéseket, csak fele annyi meccset játszottunk, mint most egy ilyen nemzetközi kupában játszó csapat, tehát ott valóban szükség lehetett rá, és volt is erre próbálkozás. Most azt gondolom, hogy, hogy ilyen nincs, ilyen nem létezik. Itt, itt gyakorlatilag talán az, olvastam egy írás az NBA-ben ugyanez a sztori, hogy gyakorlatilag csak meccs van, és a, a, így, így égnek ki a játékosok, hogy folyamatosan rengeteg mérkőzést játszanak, és, és erre áll rá a biaritmus, és így, így lesz mindig szerda szombattól formában. Nálunk ez nem így volt, ott próbálkoztunk mindennel. Ebéd utáni sétával, alvással, előtte, előtte, utána, de én azt gondolom, hogy most jelen pillanatban ez, ez úgymond már, már nem létezik, hanem ez a fajta rendszeres teljesítés az, ami, ami, amire rááll a játékos. De akkor mi lehet az oka ennek az idézőjeles botlatozásnak? Mert hat meccs veretlenül, tehát egyik irányból, hogyha nézzük, akkor szenzációs évkezdés. Másik oldalra meg a három döntetlen miatt tényleg sokan féltik a fradit, hogy nincs olyan jó formában. De ha nem formaidőzítés, akkor mit történt velük? szerintem nyakon felüldölnek el. Tehát ez nem azért van, mert most euh, én azt gondolom, hogy akkor baj lenne, hogyha ez azért lenne, hogy most euh, alapozni kezdett a fradi. Azért, mert rákészül a leverkúzán. Szerintem nem erről van szó. Hogyha ez, ha ez így van, akkor. Már van egy béliszences edzői képesítésem, de azt gondolom, hogy ez nem helytálló három héttel előtte erre rákészülni, ez inkább fejben dől el, amikor már mész a bajnokságban, amikor már... Elvitte a fókuszt egy kicsit, az, hogy jön a léverkúzán? és akkor tök jó, mert egyébként, hogyha vesztünk, akkor is ott vagyunk, de már ott van, mert tudom, hogy jön a leverkúzán, mert sorsolnak, kiellensorsolnak, hát ez, ez ugyanúgy a játékos fejébe benne van, és ez, ez veszi el a koncentrációt. Viszont a fókuszt hozza a Leverkusen meccsre remélhetőleg, tehát akkor viszont fejben ott lesznek. Most nem lehet, az most nem a mezőkövesdet levetsével, csak pont egy példának gondolnám, hogy egy mezőkövesdeneli meccsre már nem tud valahogy úgy ráfeszülni egy-egy játékos, amikor ott van a pakliba, hogy egyébként ősszel megnyertünk egy Európa Liga csoportkört, és most pedig a Leverkusen ellen fogunk rájátszásban Meg van 14 pont előnyünk. Igen. De ez, 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 ez biztos, hogy van, és még az is lehet, hogy ebben a helyzetben is volt ilyen játékos, aki így gondolkozik, ha ez így van, akkor szerintem ez hiba. Tehát egy igazi profi, az akkor is játszik, hogyha a szürke taxi ellen játszik, akkor is úgy, úgy koncentrál, mint hogyha Bayern München játszik, de nyilvánvalóan itt mutatkoznak meg a jó játékosok, megint ugye a Reálhoz visszanyúlva, vagy ilyen nagyon nagy csapatokhoz, én úgy szoktam fogalmazni, hogy elmennek a kupameccse, a harmadosztályhoz, össze 
visszarugdossák őket. Nyilván a párharcokat meg kell ahhoz nyerned, hogy érvényre tud juttatni a tudásbeli különbségedet. Az inger küszöböket egyébként nem éri el. Hát alig van néző, és akkor úgy lehet látni, hogy ugye már, már menne haza. De, de azt gondolom, hogy onnan ismertetik meg a jó játékos, hogy az akkor is koncentrált, amikor, amikor kisebb csapatta játszik. Nyilvánvalóan lehetnek olyanok, akiknél ez nem ért el az inger küszöbet ez a meccs is ebből. Szerintem ez inkább emiatt volt. Hát, hogyha senki jön, nem marad semmi, akkor megköszönjük Hajdalatinának, hogy uh, itt volt velünk az Index Sport kezben, Istvánnak is a remek statisztikákat. Ugye a mérkőzés csütörtök este 18 óra 45 perckor fog kezdődni, és az Indexen percről percre tudósítunk róla, illetve Borbé László kollégánk egyébként a helyszínen is ott lesz, onnan is szolgáltatja már nekünk a kiváló anyagokat. Játékra jelentkezik. <gül> 75-ben, amikor már fáradunk. Akkor. <gül> Kell valaki oldozzon egyet a kapu először egyébként ennek nagymestere, nagy László jaj, kollégánk, úgyhogy... Úgyhogy köszönjük, hogy itt Én voltatok. Köszönöm a lehetőséget, köszönöm szépen. Viszontlátásra, viszonthallásra. A műsor a béton partnere.